0: 教魂案是乾隆时期的社会危机，嗯，它其实只是从一个小小的谣言变化而来。整个背后的根源，孔傅里教授认为是清朝中期人口暴涨所带来的这个生存的困境，因为人越来越多了嘛，生产力没有提高之后，有一些人破产流落四方，变成了这些和尚或者是乞丐。
1: Hello， 大家好，是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。最后来看一下作者是怎么去理解这个教魂案的。他觉得可以从几个方面来看。第一个就是从普通民众来说，发生这个教魂案啊，其实就好像突然给普通民众非常大的权利，因为在教魂案整个扩大化之后，你随便一个普通人都有伤害别人的权利。开始冤冤相报了，因为我看你不爽，看你不顺眼，我就污蔑你。你可能要实施法术害人，看谁不顺眼就去官府举报他，然后说你跟教魂案有关，你这人就倒霉了。对于身处底层的人们来说，这是很少有的机会，因为这些底层的人，他们根本没什么机会来打击自己的敌人。所以有了这个机会之后呢，他们就可以去打击他们想要打击的人嘛，报复心态。对，甚至没有特定的敌人的话，那怎么办？他们就把这个帽子有没有把这个坏人扣在那些乞丐跟和尚头上？因为这很自然，那些乞丐跟和尚本来就是危险的外来人，还常常跟那些超自然世界有一些来往。他们本来就很有可能打破原本这个地方井然有序的生活，当然就把帽子扣在他们上面了。所以对于普通民众来说，教皇案就是突然让他们有了非常大的权利
1: 。所以你看，官跟吏再往下就是实际上在跑腿这些差役，这些差役是什么人？他们只是一般民众，这个感觉就跟大白很多其实是一般民众在里面。去负责封城啊，在狱民众啊，把人家门定起来一样。嗯、当市井小民给你多一点点的权利之后，你会做出什么选择
0: ？利用我的权利去拿到我想要拿到的东西，所
1: 以我才会说非常像毛泽东时期的那种斗地主啊，要去把人家打成黑五类的这种状况，非常像。嗯
0: 那对于乾隆皇帝来说啊，其实教皇案是他焦虑心理的一个爆发就对了。因为其实，在一七六八年的时候，他刚好正在征讨缅甸，那他征讨缅甸的战争正好陷入了困境。这时候呢，你把注意力转移到国内的事务上面来，刚好可以发泄一下他的那个沮丧。而且长久以来，他觉得他们满人被汉化，一直以来他就非常的在意这件事情。所以教魂案涉及辫子这个敏感的象征，也激化了他的担心。然后乾隆皇帝一直对江南也很有敌意，也担心江南地区对于整个官员人格的腐蚀，所以他刚好就趁这个教魂案来整肃吏治，整肃江南地区。刚好也可以转移他对外战争不利的这个情况，就对了。对乾隆皇帝来说，就是打
1: 不赢外面了，我现在生气，我要打自己小孩来爽一下啊！<笑>对
0: ，我要转移一下焦点就对了。<笑>第三个呢，就是这些官员。其实作者认为，有这些官员反而是乾隆皇帝的一种幸运，嗯、因为其实这些官员他没有像那些无知的民众一样那么容易相信妖术的存在。然后他们也没有像乾隆皇帝那样疑神疑鬼、精神紧张。作为这些官员，他们对于教魂案，可能就是他们对一般案件的时候，其实是一样的。嗯，有时候就有一些懒惰啊，可能有一些敷衍啊，有一些墨守成规。可是这样子的陋习，反而是在缓冲。因为你如果真的很激进的做整个处置的话，也许皇权会产生非常严重的影响。所以他们这样敷衍的处理这些事情。反而把整个已经陷入狂热的社会在踩刹车的概念就对了。其实这些官员阻止了整个社会陷入最疯狂的状态，所以在三方交汇之后，整个事件无疾而终，其实也算是最好的结果了。因为本来就不应该发生这个事情啊，就没有这件事。对
1: ，其实我好像讲了不少地方派系的坏话。但是没有这些人的存在，比如说胥力、差役，没有这些人存在，国家是没有办法把权力渗透到民间的。而且这些人，你要说他贪污也好啊，说他常常做一些坏事也罢，因为他在维持社会的运作上，其实是有缓冲效果的。所以你也很难讲到底怎样是好或坏。我举一个例子。现在正在闹头巾革命的伊朗，嗯，他本来是有国王叫巴列维国王嘛。巴列维国王曾经在1963年的时候推动一个新颖的经济概念，最重要的改革项目叫做土地改革。他要把伊朗所有的传统地主的地拿掉，把他们地分发给佃农拥有，然后百分之九十的伊朗佃农从此之后拥有了自己的土地。
0: 听起来很好哎、
1: 欸，这些地主平常作威作福嘛，你农民只能帮他打工嘛。嗯，我现在把地直接给你们，你们成为地主阶级，超棒，嗯
0: 、不错
1: 。你觉得 OK 吗
0: ？感觉看起来还不错
1: 。后来就完蛋了、欸。
0: 那地主才是真正有钱人，才是真正有权力的人呢、啊。所以，就算那些人得到土地，其实也没什么用啊
1: 。不是这个样子，不是这样吗、嗯？伊朗是高原，还记得吗？他需要砍井，对，谁来维护？本来在维护这个砍井的，
0: 是地主啊
1: 。因为我现在只有一小块地，我去维护那个东西干什么？关我屁事！拥有很多地的地主去维护那个砍井，或去维护这些水利系统，对他才是最有利的、啊。嗯，可是当地主阶级被整个拔掉之后，小农民们谁想着要去维护这些水利系统？所以，当坎井失效之后，几千个原本有生产力的村庄也变成不能生产了、啊。好，那我们回到教诲的这个问题来，是不是原先你看起来不好的东西，它在社会的某个层面上，它是发挥的作用？这也是亚当·斯密的《国富论》里面讲的很重要的一个概念。你不知道动了什么地方，整个国家机器就坏掉了。或者是整个经济制度反而失灵了，所以最好的政府就是不要管的政府
0: ，<笑>哦
1: ，交给市场经济看不见的手去调配。是，我再举一个例子，有一个人叫小罗斯福，知道吗？嗯
0: ，嗯他不是
1: 推行新政，说是带领美国走出,走
0: 出经济大恐慌
1: 。没错，有一些自由学派的经济学者就会认为，小罗斯福不管做或不做。都会走出经济大恐慌，而且可能因为他现在决定做了某个面向，反而让美国更慢走出经济大恐慌。不要乱搞
0: ，是这样吗
1: ？我觉得很有可能啊，<笑>就是你可能不能接受社会的某些现实，你想要去修改它，可是当你修改的时候，你不知道哪边又出现了其他的问题，而这个问题比你原先想要弄的更加严重啊
0: 。就像。每次看的那些蝴蝶效应的电影，都是想要去改以前的某个事情，可改了之后发现结局都会越改越差，所以你还是不要改好了
1: 。这是保守主义的看法保守不见得不好就是你安全，你要说安全也可以啦，就是我在所有的环境可控的情况下，我稍微动其中一个变相。不要一次动好多个变相，或者是大的那个变相，我小的慢慢开始动。虽然我花的时间比较久，可是不见得是坏事嘛
0: 。以上的故事呢，其实是孔富礼教授所写的。孔富礼教授呢，他是美国跟西方中国史研究领域中非常厉害的一位学者。他在1964年的时候，在哈佛大学获得了博士学位，是费正清教授的徒弟。然后，一九七七年的时候呢，费正清教授从哈佛大学退休之后，孔傅里教授就从任职十多年的芝加哥大学转回，接替了费正清教授留下来的缺，一直任教到后面
1: 。他在二零一六年的时候去世了。哦，他是非常重要的一个汉学者
0: 啊。<對>怎么说很重要？因为他曾经担任过芝加哥大学远东语言文化学系的系主任，哈佛大学费正清东亚研究中心的主任，哈佛大学东亚研究委员会主席，然后他获得了很多学术研究奖的学术荣耀，也是美国艺术人文科学院的院士。太厉害了吧
1: ！他一个很重要的看法就是，随着帝制的衰弱。所以皇帝的控制能力慢慢的会被中间这些蓄力给掏空嘛，或者是一些腐败的大臣给掏空。所以怎么办呢？皇帝只能注入大量的独裁权力来巩固自己的皇权。等到目标实现之后，他又会跟这些贪污腐败的家伙回到相安无事的状态。所以你看。教魂是不是引起大量的冤狱？嗯，然后对这些流民也很惨，被拷打这样子。乾隆的出发点是关心这些底层民众吗
0: ？不是啊，他只是不爽那些地方官员越来越汉化，越来越不认真办事，然后很有可能要包庇底下谋反的事情
1: ，然后很
0: 怕底下的人会谋反
1: 。嗯、然后他的另外一个观点就是，费正清比较是认为。中国走向现代化是因为西方外国的刺激造成的结果，但是孔傅里认为，在鸦片战争之前，中国内部本来就已经有人口问题、嗯、这些根本性的深刻危机，所以总而言之就是这个蓄力所谓不成就要惹出来这个案子，但是这个案子却触动了满清的敏感神经，到底为什么会触动这个敏感神经？又为什么会发生这些事情？其实要回到乾隆年间人口爆炸的问题，因为清代的康雍乾盛世合计一百三十多年，它可以说是中国历朝历代以来几乎是数一数二的长度的盛世，所以老百姓就开始拼命生。这时候已经出现人口饱和、社会压力暴增的状况。你看，很多人没有地可以种。没有东西可以吃，所以才会有这个教混的事件，还有后来白莲教起义。可是到底谁救了清朝一命？还记得有一个人叫做马戛尔尼吗
0: ？记得
1: 他来希望扩张对清朝的贸易吗？因为只有广州一口通商嘛。事实上，光广州一口通商就在江南这边养活了非常多人。但是后来鸦片战争五口通商之后。原本广州那边的贸易量被分走，于是广州附近珠江三角洲那边原本可以养活很多人的，变成养活不了那么多人。广东、广西那边的经济就开始出现问题，人口太多，原本可以靠港口过生活的没办法过嘛。于是就在广西这边爆发了太平天国
0: 。哦， oh.
1: 都是人口的问题产生的。太平天国对于人口压力有舒缓的作用，然后再加上曾国藩疯狂杀人，华中、华南这个地区一口气被干掉一亿人口
0: ，那么多啊！对啊，超级多
1: 。所以一直到满清灭亡，华中、华南都没有再发生人口压力过大的情况
0: ，因为杀的差不多啦
1: 。接着我们看下一个事件：八国联军。为什么会发生八国联军？因为华北人口压力也过大当时有发生一个内乱，叫做年乱，但是死没多少人。而且华北本来光靠种地就活不下去了，必须在农闲时间用手工纺织来补贴。问题是，这时候东南沿海一带，西方不是大量进口的东西吗？嗯，而、啊、你现在手工艺做出来的这些东西。没有比工业革命之后的那些产品好，大家都要买西洋货啊！所以在中国北方的人没地种田啊，活不下去啊。啊！你要用手工艺补贴家用，也没得补贴，没人要买啊。那是不是社会压力又爆炸，民变发生？应该是针对政府来了吧？嗯，可是慈溪非常巧妙的利用义和团，你想一想啊，义和团的口号叫什么？
0: 福清灭洋啊！
1: 这是中国史上唯一一次的民变，不是用灭亡这个王朝为主轴啊，而是要去对付外人、欸、唯一一次哦，没有例外啊。可是慈禧走错了一步，就是她把义和团带到北京，让整个北京义和团化，最后就导致了八国联军发生嘛。人口问题其实是很多大事件背后发生的驱动力啊，所以才会引发这样的事件嘛
0: 。哦，对啊，所以孔傅礼教授就觉得教魂案是乾隆时期的社会危机，嗯，它其实只是从一个小小的谣言变化而来，整个背后的根源，孔傅礼教授认为是清朝中期人口暴涨所带来的这个生存的困境，因为人越来越多了嘛，生产力没有提高之后。有一些人破产流落四方，变成了这些和尚或者是乞丐等不安定的因素。那其实这些因素整个社会是没有办法消化的。那中国应该怎么办呢？同样的时期，英国已经开始进入工业革命，然后整个开始现代化变好
1: 。所以就回到我刚才讲的嘛，广州那边可以养活很多人啊。嗯。其实孔夫子要讲的事情就是，应该要全面开放
0: ，哦，<笑>这
1: 样就可以养活更多人了
0: 。<笑>對,嗯、对，因为像英国那时候已经开始工业革命了，可是中国呢，中国并没有走向现代化。他觉得中国被推向了现代化的临界点上，要么你就要改变既有的政治或者是经济模式，固守传统的话，就会走向整个王朝衰亡的老路。结果。的确，就是走向王朝衰老的老路了。我觉得，嗯
1: 、比如说太平天国啊，比如说八国联军啊，这种内忧外患的过程中，因为没有钱嘛，慈禧就让各省督府啊、嗯、或者将军自己去自筹军饷，就成为民国初年军阀的前身。那在慈禧还在的时候，这些地方官都还会听他的话、哦，嗯、而且他自己指挥得很顺畅，因为这些人等于他带上来的嘛。所以八国联军东南护保的时候，不是一堆人在劝李鸿章带兵北伐，把清朝推翻，甚至还有人想要拥立李鸿章当总统，李鸿章竟然拒绝啊、喔！他其实只服一个人，就是慈禧。袁世凯在慈禧在的时候，他也不敢怎样啊。可是慈禧一挂，就开始出事啊。所以可以做一个小结论，就是。面对这个人口压力的时候，慈禧凭着他惊人的才华与个人能力去撑住整个清朝这个也基本上已经挂掉的东西，然后到他死之后就没有办法了。那这一切的根源都可以在教魂这件事情看出一个端倪人口压力剧增，然后满清官方对于汉人的猜疑，地方人口压力。爆发出这种群体的恐慌，爆发这个妖术案，所以我觉得专制的政体要去维系整个社会的运作，它的成本其实不会比民主政治来的低哦、喔。就好像中国其实军费跟维稳费很难讲到底谁花的比较多
0: 。对啊，中国其实在维稳的费用上面是非常高的、欸，只是他们都没有让人家知道。Oh. 所以
1: 我刚才讲的蓄力。其实某种程度上也是维稳费用啊，就大家相安无事的那种。是哦、喔。朝廷知不知道他们征收的这些税金粮食被胥吏干走？知道啊。人民是不是要去贿赂这些胥吏？嗯、人民也知道啊。问题是透过这样的一个结构、嗯、让大家相安无事，所以我们知道某人是黑道，为什么还会投他
0: ？他国事我们不方便干涉，<笑>但我可以。
1: 从这样的一个角度来理解大家的选择吗？是。那我们这一集的节目就到这个地方喽
0: 。谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。